0: Pessoas queridas, o Sol está em escorpião, a Lua em Ares e Lula livre. <risos> Quem conhece a minha, as perspectivas que eu trago da astrologia sabe que eu não gosto de pegar eventos históricos para fazer observações astrológicas né, depois que eles acontecem, porque essa é a metodologia mais antiga dos enrolões, né? dos enganadores, dos charlatães, então eu não gosto disso, mas eu vou abrir aqui uma exceção, <risos> porque o coração está cheio de alegria e como o próprio rapazinho de 74 anos, né? o escorpiano de 74 anos, é, acabou de fazer uma publicação lá no Instagram dele, é preciso cuidar do prazer e da alegria, né? E esse áudio que vocês vão escutar, talvez, né, talvez, talvez, quiçá, seja o, o primeiro de uma série de podcasts que eu vou que eu venha publicar por aqui, pelas razões que eu vos vou comunicar agora, ok? Eu comecei esse, eu comecei esse áudio falando do Sol em Escorpião. É, escorpião, na astrologia, traz muitos traz muito símbolos, muitas associações relacionadas à morte, a perdas, né? mas que, vistas de uma forma mais abrangente, é, tem relação com fins de ciclo. Né? É, a gente tem que lembrar que a astrologia nasce da né, na necessidade nossa, humana, de dar uma qualidade ao tempo. A gente precisa, pelas, pelas demandas que a gente tem, é, imagine-se né, num, num período sem relógio, sem outras referências que não as climatológicas, né, e o céu relacionado àquele clima ou àquela estação. Né? Então, quando... É, quando, quando começavam a ver as últimas colheitas o sol lá em Libra né, quando o sol adentra Libra é, a gente começa a, a cair né, a, fall, né, da, da, o da o outono chega com uma queda do sol né, a gente começa a ficar mais quieto porque o sol não está mais vibrante como é como estava nas estações anteriores. Então no outono a gente começa a decair e na fase escorpiônica, né? pré-inverno, a gente começa a se preparar para os, o período do, de, de, de ficar mais confinado, de conviver com o frio. Né? Isso a gente está falando da Europa, claro. Mas como nós somos uma... Um, um, um resultado da culturação grega né romana das, a, a fonte nossa é, cultural é europeia né então a gente bebe simbolicamente dos mesmos sim, do, do da, da mesma do mesmo substrato deles né dos europeus e, e aí nessa nessa panaceia aí, né, nessa, nesse caos simbólico, é, a gente começa a, a trazer encrustado né, em nós essa esse, essa estação ou esse período né, em que o sol está dizendo para a gente, está né, apontando para o um seguinte convite, olha é, tem coisas aqui né, que não foram é, que estão para terminar, né? e aí isso em termos práticos na, na astrologia, a gente tem perdas, né? tem em bom recifez um sarrafiado às vezes, né? tem quedas grandes, e não é à toa que os escorpianos e as escorpianas é, sofrem esse tipo de bullying, né? de como se fossem pessoas é, pesadas ou ou lidassem com, com energia densa, né? Porque o período, né, a época traz um pouco essa esse tipo de evento. Mas, né, me aproveitando da licença que eu tô pedindo para vocês com respeito a a todo o acontecimento que foi essa soltura de Lula. E de mãos aí com um, um, um rapazinho chamado Camilo Frade e na sua música lá, Rebatuque, diz assim, né? Parte do que eu canto é verdade e outra parte é esperança. A parte que eu quero ter, né? na parte que eu quero ter esperança, é, ou a parte que eu quero ter esperança, de, é, estaria versando no seguinte. Por que não a gente encarar esse período né? como uma possível um possível fim de ciclo, pelo menos como um início de um fim de, desse, desse tempo tosco né, em que a gente está metido, desde que todas as manobras foram feitas para acabar com uma, uma, uma posição política, uma posição partidária, para como na linguagem dessa galera pesada, né, para limpar o Brasil de uma vez por todas da, do vício comunista né assim que se fala né <risos> então eu quero né, com a vossa licença é, pensar que isso é o começo do fim dessa era trevosa né, dessa era amarga que a gente vem sentindo que a gente vem vivenciando né? mas o que é que nos habilita a ousar sonho ou vontade tão alentadora né? é que a lua está em áreas depois que o sol né? ou é, enquanto o sol está apontando para um possível fim de ciclo a lua que é nossa que é o nosso sentimento ou o nosso afeto é, por excelência né? é o nosso poro aberto a, ao mundo externo a nós adentrou o signo e nele vai passar dois dias mais ou menos né? adentrou o signo das novas jornadas né? Pelo menos em, na nossa intimidade, essa chama fica, ganha uma força grande. Né? Vênus está em Sagitário, né? entrou há pouco tempo, para dar um outro ponto aí bacana de, de força, de capricho, de vontade, apontando para o convite sagitariano que é da nossa transcendência daquilo que a gente encontra como sagrado né? daquilo que aponta para a gente um, um lugar adiante que precisa ser explorado por essas e outras né? que a gente está falando dessa, desse começo de um fim de ciclo perro perro né? E os espanhóis dizem que sempre há um pero, <risos> porém, né, a análise nunca termina num ponto só, né? também as pessoas que acompanham os comentários que eu faço, que acompanham os cafés astrológicos sabem que a gente sempre alerta para tanto, são muitos fatores envolvidos, muitas condicionantes e a gente tem que estar atento a se não a todos, né, a quase todos eles. Um desses fatores, né? um dos fatores importantes, astrologicamente falando, vai ser o ingresso de Júpiter no signo de Capricórnio. Capricórnio traz na astrologia o convite para a gente pensar, em que legado a gente vai deixar depois que partir dessa para melhor ou para pior <risos> então é, Capricórnio convida a gente a deixar uma obra a marcar o, a nossa passagem aqui nessa existência com uma, com uma pirâmide bem estruturada com uma catedral bacana né ou, pelo menos, não precisa ser tão, é, tão material assim, né? mas com algo realizado. Né? Capricórnio é o signo de terra e a terra, é, vamos dizer, do, do, caracterizada pela, pelo terreno montanhoso. É um terreno que convida a um bocado de desafio, né? que é construído passo a passo, é um signo regido pelo próprio Saturno, né, que é o, um dos patronos da astrologia, o senhor do tempo né, da, entre, os, entre os gregos e romanos. E Júpiter não fica tão à vontade nesse tipo de signo. Né? É, sendo Saturno e Júpiter considerados os planetas sociais, né, porque os dois têm ritmos... É, o Saturno é mais lento, mas os dois têm ritmos que são um, historicamente vistos na astrologia como de um ritmo mediano. Não são tão lentos como são Netuno, Urano e Plutão, por exemplo. Nem são tão rápidos quanto Mercúrio, Vênus e Marte. E aí eles são considerados intermediários. Aí. E Júpiter, enquanto Saturno, traz desafio, peso... É, nos chama para o compromisso né? exige da gente postura Júpiter sob certos aspectos está como oposição a isso é um planeta que traz né, elementos festivos de muita sabedoria e de muita velocidade ele é considerado um dos benfeitores inclusive da, da astrologia então ele está em casa ele está entronado quando ele está em sagitário que é o signo que ele rege aliás ele está em sagitário neste momento né e assim ficará até o dia 2 de dezembro de 2019 né? há pouco menos de um mês ele vai passar de sagitário para capricórnio então ele diminui o ritmo ele é forçado simbolicamente falando né ele está aludindo ao seguinte, pessoas queridas, aculturadas na, no caldinho grego. Né? <risos> Prestem atenção porque a gente não vai ter a mesma velocidade para certos eventos. Isso é que ele está é, dizendo para a gente. Né? Quando Júpiter adentrar Capricórnio, ele passa a levar o nosso espírito mais festivo, né? os, nossos, os nossos links relacionados às sabedorias, para uma área, é, para um convite, ele vai começar a apontar para um convite mais duro, de realização, de uma obra a ser construída. Né? Então, pese a que a Lua esteja enchendo o nosso coração para possíveis novas jornadas a lá Ares pese a Vênus estar em Sagitário agora né? também enchendo o nosso molejo o nosso traquejo de querências transcendentais Júpiter quando em dezembro entrar em Capricórnio ele dá uma, um, ele dá uma baixada na revolução ele começa a ser um Júpiter mais sério. Né? E aí nos mapas que eu tenho analisado durante esses, esses dias, eu tenho usado a figura do, da vinha que cresce, por exemplo, numa pedreira. Né? Os vinhos do Porto, lá, da, lá em Portugal, eles são cultivados, as uvas são cultivadas em terreno bem pedregoso. O tanino da uva utilizado no vinho do Porto tem, carrega um pouco disso e é por aí que vai a coisa. Né? Então, as, a mudança da, de uma estação, vamos dizer, de um, o switch não é rápido ao ponto de dizer ah, acontece é, um evento desse, como a liberação de Lula, por exemplo, porque a estação mudou e agora estamos todos livres com Lula. <risos> não é assim. Né? É, existem outros fatores em jogo, um deles, um dos, dos bons fatores é esse, de Júpiter adentrando Capricórnio, é, que nesse sentido é, passa a nos dar uma certa, uma, muda o, o switch da história, só que não muda para um, algo mais veloz, ou mais aberto, ou mais... É, o mais limpo, senão que indica uma entrada, um mergulho numa pedreira, mas com possibilidades ou com vistas ao florescimento. Essa é a ideia. E o que mais está em jogo, né? além dessa entrada de Júpiter em Capricórnio? Estão em jogo... Netuno que já está em peixes há alguns anos, está em jogo, Urano que hoje está retrogradando é, em Touro, mas que, que vai passar o seu movimento direto é, um dia antes de Saturno cruzar ou passar por Plutão, né, no dia 11 de janeiro de 2020, tem a própria passagem de Saturno por Plutão no dia 12 de janeiro, né? mas são, são informações que merecem um, um outro aprofundamento. Né? Então, por enquanto, como, um, digamos, o um podcast inaugural, né? é, para as pessoas que me seguem não tem assim tanta novidade, para os que passarem a, a ouvir é, desde já o meu agradecimento pela confiança, é, mas eu vou ficar por aqui, por enquanto, porque o clima é de festa, né? Como... É, Para que, que, que a gente vivencie esse presente, e os presentes são infinitamente mais importantes do que todo corpo astrológico, <risos> né? conseguir viver o presente é o que faz da gente, gente viva, né? Eu vou deixar por aqui um pouco a análise e já deixo, né, já preparo um pouco o espírito de ustedes para que num, num segundo podcast a gente fale sobre esses outros trânsitos importantes que vão estar que vão tá posando aí, estão cantando de galo nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos meses. Aliás, aliás, né, antes de terminar, eu sempre. É, sempre lembro as pessoas o seguinte, toda é, todo o trabalho astrológico que fala num sentido muito geral, que é como esse que eu estou falando agora, ele tende ao fracasso, ponto final. Né? A astrologia não trabalha as generalizações, ela precisa, ela precisa precisar o período, precisar o lugar, né? e isso a gente faz com a análise de um mapa astrológico natal. Então, por exemplo, que, que Júpiter adentre o signo de Capricórnio, lá no dia 2 de dezembro, para uma pessoa que tem o signo de Capricórnio na casa 1, um, os efeitos vão ser diferentes, bem diferentes, na uma pessoa que tem o seu signo de Capricórnio no seu mapa natal, na casa 7, por exemplo, ou na casa 4, né? Ou na casa 11, enfim. A gente a gente tem uma uma tendência a pegar essas informações e generalizar porque isso isso vende livro, né? Isso faz astrólogos e astrólogas mais populares, né? Isso gera uma baboseira do tamanho de um trem, né? Então, muito cuidado, né? Ojo, é preciso a gente tem em mente de que a precisão da informação astrológica está para uma boa interpretação de um mapa astrológico natal. É sempre bom ter isso em mente. Então, cada trânsito que a gente fala aqui nesses podcasts, ou nos vídeos que a gente publica, ou nos áudios que a gente bota por aí, é preciso ser tratado, filtrado né? é, e colocado no seu devido lugar. Quem já fez o seu mapa astrológico é, tem uma metodologia muito simples. Procura onde está o signo de que a gente está falando. Eu estou colocando aqui a questão de Júpiter entrando em Capricórnio, então vai lá no seu mapa natal e vê onde está Capricórnio. Qual é a casa em que Capricórnio incide? Quais são os aspectos que estão fazendo lá com ele? Se você não conhece ainda esses, esses dados do seu mapa natal, se você nunca fez... Um pouco de paciência, né? Tem sites muito bacanas aí para você fazer seu mapa. Tem um bocado de astrólogas e um bocado de astrólogos muito, é, muito sérios e sérias, né? Fazendo um trabalho bacana. Tem escolas de astrologia, de astrologia muito preocupada com política, como o mundo está andando, né? E o, o leque é grande, né? É, cabe a gente procurar fazer um chafurdar um pouquinho nessa nessa seara, né, e fazer algo e, e, e filtrar isso daí, né? com respeito a Capricórnio, que é o signo que tá, que mais vai ser mais diretamente vai ser afetado, o pessoal de Câncer também, porque tá é um signo oposto ao de Capricórnio, é, os signos que formam quadratura, enfim. Tem um bocado de informação aqui, né, para os interessados, né, que quiser seguir, ter mais, mais bizus nesse sentido, procura a gente, né, tem o, o nosso Instagram, é o arroba, seu Jerônimo, né, o Jerônimo com J, vocês vão ver lá que eu publico uma, uma porrada de informação, nem sempre astrológica, porque... Meu ascendente não deixa, meu ascendente, ascendente sagitariano é provocativo. <risos> e, mas, na medida do possível, a gente vai publicando essas histórias, convoca o pessoal a participar dos cafés astrológicos né? para desmistif desmistificar um pouco as questões astrológicas. Né? E eu espero tê-los como ouvintes. Para os, próximos, para os próximos podcasts, beleza? Um cheiro no coração de vocês, Lula, muito e bem livre, e que essas, esses acontecimentos de agora façam da gente pessoas mais livres de verdade, né? para um futuro pelo menos a médio e longo prazo. Cheiro o processo.